0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra da pastora Graziela Teixeira, nosso fio. Amém. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo, que muitos profetas e justos Desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Você já parou para pensar o tempo que você nasceu? Por que, que será que a Bíblia fala que muitos profetas e justos desejaram viver o que a partir dos discípulos, ele estava falando ali com os discípulos, o que eles iriam ver e ouvir. A gente canta uma música e não é errado, mas eu quero te trazer um entendimento. Essa música que a gente canta, Ah, se fendesses os céus, se rompesses e descesses a terra, é uma palavra do profeta Isaías. Ele fala isso lá em Isaías 64. Porque ele, ele desejava tanto viver a plenitude que eu e você vivemos. Porque naquela época eles só podiam ter um vislumbre do que, que era o reino de Deus. O Espírito Santo não habitava dentro deles e Jesus não tinha vindo e reconciliado a humanidade com Deus. O véu impedia eles. Então Isaías fala assim, ó, oh, se fendesses os céus e descesses a terra, como eu desejaria viver essa experiência? Ele veio, fendeu os céus, rasgou o véu e ele habita dentro de mim, de você e também no nosso meio Põe a mão no teu coração e fala, feche seus olhos e fala, Espírito Santo, me dá essa revelação. Essa revelação no meu coração e no meu espírito, eu quero entender o que é viver numa época em que Jesus já rompeu os céus e desceu na terra. Amém? Isso vai fazer toda a diferença. Guarda isso no teu coração. Eu quero que você imagine reis e profetas que viveram histórias incríveis, mas não tiveram a experiência de poder ter Jesus com eles. E eu e você temos. A história conta que Salomão, na mais alta sabedoria dele, um homem que foi procurado por Muitas pessoas importantes, as pessoas iam até ele para fazer as perguntas mais difíceis, e ele respondia todas. Nem ele, que colocaria qualquer bilionário de hoje no chinelo, viveu o que eu e você podemos viver. Para a gente entender isso, a gente precisa de revelação. Por isso que eu te pedi para orar, porque você precisa entender isso para entender o tempo que você está e o tempo que você nasceu, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não é que você continua bonita? O que está que acontecendo? Pode acender a luz aqui para mim. Será que isso você falou com verdade ou com mentira? Hã? Que hoje a gente vai falar sobre verdade. E hoje a gente vai combater um principado que opera desde o início, mas que hoje parece que mais ainda. Quem quer expulsar uns demônios do caminho aí? Levanta as mãos. Certeza? Olha lá, hein? Então, vamos começar aqui. Eu fiz uma pesquisa das 30 mentiras mais contadas. Eu vou ler algumas e eu quero que você levante a mão. Qual que você já contou? Tá bom? Vamos lá. Primeira. Eu não vou contar para ninguém. Oh, tem gente corajosa aí. Vamos ver a próxima. Eu me preparo em três minutos. Mulherada que vai levantar a mão, né? Os homens também. Ai, essa é dura, mas eu vou falar porque tá entre as que mais todo mundo fala. Que lindo que é o seu bebê. A outra é assim: pode contar comigo. Quem já contou essa mentira? Não, pode deixar que eu te ligo. Só tem uma pessoa que conta mentira aqui. Puxa, como você emagreceu. E essa, quem já contou? Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Mas, no fundo, se nem você está acreditando. Não, isso é para o seu próprio bem. Vai levantando a mão aí. Nossa, você está cada vez mais jovem. Eu tô sem troco. Leva uma bala? Ixi. Vamos ver se a gente vai expulsar os demônios hoje daqui, hein? Eu já te disse que você é linda? Eu falei. <risos> Amanhã, sem falta, eu trago para você. <risos> eu estou rindo que tem alguém que levantou a mão ali. Quase em todos. Eu não vou falar quem é o Vitor. Quer dizer, foi sem querer. É essa roupa é a sua cara, essa eu acho que todo mundo já mentiu, começo a dieta segunda-feira, não fui eu, quem já cometeu essa? Não fui eu, ah, paga a minha parte aí que depois eu te pago, Vamos aproveitar, vamos resolver os caloteiros aqui hoje, gente. Quem é que está devendo levanta a mão que tem que pagar hoje, hein? Não pode ir embora sem pagar. Agora essa eu quero ver. Não sei se podia falar dentro da igreja, mas eu vou falar. Eu só bebo socialmente. Não, eu fui obrigado a fazer isso. Não, já estava assim quando eu cheguei. Eu liguei, eu te liguei, mas ninguém atendeu. Quem já contou essa? Eu não minto. E aí, gente? Vocês anotaram quantas? Vocês se identificaram aqui? Não. Quem, quem se identificou com cinco, levanta a mão. 10, 15, 20, opa! Quem não se identificou com nenhuma, levanta a mão. Já é um mentiroso, né? <risos> Muito bom, é, gente, hoje a gente vai falar de algo que é muito importante, a gente tem falado de cultura e a gente está num tempo mesmo muito especial, ter nascido nas gerações após a vinda de Jesus e principalmente nessa geração, na verdade é um privilégio, uma grande oportunidade que a gente tem. Então eu vou já te dar uma dica, não reclame da sua vida, nem do tempo que você nasceu, porque se você nasceu nesse tempo, Deus colocou um propósito relacionado a esse tempo na sua vida. Só que tem muito barulho na nossa cabeça. A maior luta que a, gente, que a humanidade sempre enfrentou, mas eu não sei se você tem a sensação que pelo menos desde o dia que você nasceu até agora, talvez agora seja o momento que você tenha mais sentido isso, que é uma luta contra a sua mente e o seu coração. É ou não é? Quem, quem vem se sentindo bombardeado toda hora? Além, além da gente ter muita informação acontecendo ao nosso redor e a gente ficar perdido, confuso, muitas vezes eu não sei o que, que eu ouço, o que, que eu acredito. Muitas coisas têm vindo contra a nossa mente, contra a nossa saúde mental e isso não é algo que está acontecendo de forma aleatória. Isso é algo, é uma guerra para nos desestabilizar. Então, quanto mais a gente entende, compreende as coisas, mais fácil fica da gente combater, não fica? Pensa comigo se não fica mais fácil. Se eu entendo como algo vem contra mim, eu posso me prevenir ou então eu posso criar estratégias para combater isso. Faz sentido para você? Então é muito importante a gente entender, a tribo de Sacar era uma tribo que ficou conhecida porque ela discerniu os tempos, eles entendiam o que estava que acontecendo no coração de Deus relacionado ao que estava acontecendo naquela época. Graças a Deus que nós somos uma igreja que é fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque os apóstolos e profetas, a Bíblia diz que eles entendem os acontecimentos, eles entendem a agenda de Deus. E eles orientam a igreja para que a igreja então funcione alinhada, em sintonia com aquilo que Deus está fazendo. É muito importante a gente entender as notícias naturais, mas é muito importante a gente entendê-las com a visão bíblica. Com o entendimento do que Deus está fazendo hoje na Terra. Outro dia eu ouvi uma senhora que eu gosto muito de ouvir, a gente tem até vontade de trazer ela, ela chama Landa Cope, a bicha é terrível. Eu não sei se fica um depois da pregação dela, mas tudo bem. E ela falava assim, olha, quando uma nação está passando por uma crise, seja ela ideológica, econômica, social... Tudo bem, pode ser que o problema seja dessa nação, o problema é do homem. Mas quando todas as nações do mundo estão passando pelos mesmos problemas sociais, ideológicos e econômicos, Deus está mexendo com a terra. E a gente está vivendo exatamente nesse tempo. Ela também fala que a cada 500 anos... Existe um movimento de Deus sobre a terra. A gente não vai entrar nesse fator histórico. Mas é muito importante que você fique atento a isso. Para que você saiba. Não, às vezes você fala assim, mas como é que eu discerno? Não se preocupe em discernir, se preocupa em sintonizar com aquilo que Deus já está falando. Se você sintonizar a sua frequência... Com a verdade, com as instruções, você vai conseguir funcionar corretamente, de acordo com a agenda de Deus. Amém? Faz sentido para você? Então tá, eu quero começar te provocando e te fazendo, a gente vai ver dois pontos hoje. O primeiro é esse que está na tela, que eles vão colocar agora aí para mim. Mantenha o seu porquê vivo nos seus pensamentos. Eu vou falar rapidamente sobre isso, porque eu tenho convicção de que é uma direção para nós, para esse tempo. Enquanto eu orava sobre isso, eu me lembrei de uma história, de uma família que, que compartilhou conosco, eles, alguns anos atrás eles receberam uma direção de Deus, levaram através de um profeta, levaram essa direção para os líderes, juntos eles julgaram aquela palavra. Você sabia que profecia precisa ser julgada? Que você não recebe simplesmente e se apropria dela, mas você julga. E dependendo do tipo de profecia, você não julga sozinho, amém? E eles julgaram aquela profecia, entraram em oração, resumindo a história, eles entenderam, inclusive por outras evidências, de que aquela direção era uma direção realmente que o Senhor estava preparando para eles. E era uma mudança que eles fariam. E dentro daquela direção, a palavra que tinha vindo para eles era assim, vocês vão para tal lugar para serem treinados para a próxima estação que virá depois dessa. E essa direção se repetia nesse sentido. Vocês vão para serem, fala comigo, treinados. E assim eles vieram, foram para o destino deles. Mas com o passar do tempo, e presta atenção que isso tem a ver comigo com você. Diante dos testes, das dificuldades, das lutas que todos nós passamos, com o passar do tempo, eles tiraram a atenção dessa parte fundamental da direção que eles tinham recebido e eles então se eles saíram da sintonia daquilo que Deus havia pedido para eles naquele tempo e houve muita dor e sofrimento porque eles tentaram viver e construir algo diferente e volta e meia as pessoas que acompanhavam eles falavam assim volta vocês estão saindo, o Senhor falou para vocês que vocês precisariam entrar num treinamento e, e, e tudo isso era muito claro, eu não, eu não vou entrar muito em detalhes porque o é importante é a mensagem aqui principal Só que eles resistiram, por quê? Porque muitas vezes encarar a verdade é difícil para a gente Porque muitas vezes quando Deus nos coloca numa estação que a gente precisa ser preparado, a gente muitas vezes quer acelerar o processo e a gente não entende por que o trem sai dos trilhos e as coisas ficam bagunçadas. E essa é uma história difícil, mas é uma história que ilustra muito bem isso, porque houve muitas, muitas dores mesmo por causa do fato de que eles não mantiveram por que eles estavam naquele lugar? Queria que você parasse por um minuto agora. Não é uma pergunta retórica que eu vou fazer, é uma direção. E que você, você que está online também, que você perguntasse para Deus, que você se lembrasse por que você está aqui. Por que, que você está aqui? Por que que você, talvez você esteja visitando a gente pela primeira ou é só visitante, mas por que você volta para nos visitar? Talvez você já decidiu estar aqui, por que você decidiu? O que que Deus falou no teu coração ao, todas as vezes que você veio visitar e que você estava buscando essa resposta e chegou um dia que você falou assim, a gente oficializa, por quê? Esses muitos barulhos que a gente está bombardeado hoje, vem para te roubar a verdade sobre o que Deus está te pedindo. E uma das coisas que a gente vai ser afrontado e confrontado é sobre o porquê nós fazemos o que fazemos e vivemos o que vivemos. Porque o inimigo, ele quer te tirar do propósito. Se ele te tira do propósito, ele não precisa fazer mais nada, você faz o resto. Você pode estar no lugar certo, com as pessoas certas, mas completamente fora de sintonia. E aí não entende muitas vezes por que as coisas não deslancham. Então, o primeiro ponto que eu quero te provocar é esse. Para para pensar por que você está aqui e por que... Deus tem te chamado para determinadas coisas, resgata isso, resgata isso e pensa como é que você vai manter isso diante, do, do, opa, diante dos seus olhos para quando o inimigo vier tentando te ludibriar, você fala, opa, peraí, aí, porque eu sei bem para onde eu estou indo, eu não tenho dúvidas e eu não vou abrir mão daquilo que Deus me chamou. Ó, oh, se fendesses os céus e descesses a terra. Talvez um desses homens e mulheres que viveram antes de Jesus dariam tudo para estar no seu lugar hoje. Ouvindo o chamado que você está ouvindo para cumprir na terra aquilo que você Está e vai continuar cumprindo. Amém, gente? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, e aí, qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? O segundo ponto que a gente vai entrar hoje, e esse a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, é busque a verdade acima de tudo. Por mais difícil que seja, esse é um tempo que você vai ter que fazer isso se você não quiser ser enganado e engolido pelas mentiras que a agenda do inferno tem proclamado sobre a terra. Vamos ler a Bíblia? Vamos, não? Sabia que um dos segredos dos avivamentos é fome? Você está com fome? Mais ou menos, né? Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, alguém falava assim, não, porque Deus vai descer conforme a sua fome. Isso é verdade até hoje. Deus se revela conforme o desejo que eu tenho dele. A própria Bíblia diz isso. Quando a gente está saciado... A Bíblia fala assim, pode oferecer o mel mais puro, mais maravilhoso que existe. A gente vai rejeitar, porque a gente não está com fome. Então fala assim, Senhor me dá fome. Me dá fome porque eu quero mais de Ti, eu me sinto frio, eu me sinto saciado. Eu quero ter fome. Fala isso para ele. E abre comigo em 2 Timóteo 3, a gente vai ler... Um, uma parte grande das escrituras. E eu quero que você... Respira fundo aí onde você está, vai. Vamos lá. Eu quero que você presta bem atenção em algumas palavras que a gente vai dar destaque. E presta atenção se não parece que o apóstolo Paulo escreveu essa passagem para nós hoje. Parece que ele estava... Ele tinha sido trasladado para o ano de 2021, hoje, 17 de outubro, então ele está escrevendo para Timóteo, saiba disso, segundo Timóteo 3, 1, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, presta atenção, faz esse esforço. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus." tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Ô, oh, Paulo, não dava para trazer uma palavra mais leve, não? Domingo à noite... Eles estão sempre aprendendo, presta atenção disso, eles estão sempre aprendendo esses caras que ele acabou de citar com essas características, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. O que, que ele está dizendo? Eu posso aprender um monte de coisa, mas não chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada e são reprovados na fé. Eles não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Aqui fica também um alerta para a gente, porque muitos de nós, Talvez estejamos com medo do que está acontecendo com o mundo, com medo da gente, de tudo dar errado, mas a Bíblia é muito clara com o que vai acontecer com os que praticam a injustiça e ela é muito clara quanto aos planos que Deus tem para a igreja. Eles não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas, fala comigo, mas você tem seguido de perto o meu ensino. Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Olha quanta coisa Paulo era capaz de demonstrar por meio das atitudes dele. As perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia e Cone Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Será que tem alguma relação com o que ele acabou de citar sobre o comportamento, sobre quem ele era? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados. Paulo já está dando a resposta de tudo que a gente está vivendo hoje. Ele está relatando, aqueles que defenderem a verdade, que defenderem a justiça, vão ser perseguidos. Mas ele também está falando que aqueles perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, presta atenção, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Parece um pouco com o que a gente começou a falar. Permaneça nas coisas das quais você aprendeu. Permaneça focado naquilo que Deus tem te falado. Naquilo que Deus tem te chamado. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí ele termina essa parte dizendo que Que a Bíblia, fala comigo a Bíblia, Contém toda a instrução que eu e você precisamos. Ah, mas isso a gente já sabe. Sim. Mas talvez o que você não tenha se conscientizado é que só é possível adotar a cultura do reino dos céus se eu e você diariamente estudarmos o que as escrituras dizem. Não vai adiantar a gente ler o livro Eclesia se a gente não se relacionar com as escrituras. A gente vai precisar ser transformado pela verdade. E Paulo deixa claro que só tem um jeito da gente sobreviver aos tempos terríveis. Fala comigo, se permanecermos perto. Perto de quem que ele fala aqui no texto? Hã? Dele se você permanecer perto de mim. Lê aí de novo, que depois você vai ver. E ele fala assim, porque eu tenho feito isso, 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 isso. Se você permanecer perto do corpo de Cristo e firmado na verdade, você vai sobreviver aos tempos terríveis. Esse é o caminho. Agora, Existem duas formas da gente ficar longe da verdade. Você sabe qual é? A primeira é não buscando saber o que é a verdade. Fala comigo. Primeira, não buscando saber o que é a verdade. E a segunda, essa vai doer? Achar que algumas mentirinhas não fazem mal a ninguém. Vamos ver um pouco disso então? Se você for falar sobre verdade, hoje em dia esse é um tema muito delicado, há muitas opiniões sobre a verdade, mas a base que nós cristãos devemos buscar o conceito da verdade é nas escrituras. Porque hoje em dia, quando você conversa sobre isso, as pessoas vão falar, mas a verdade é relativa, a verdade para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Isso aqui para mim é um, uma mesa, mas talvez para você seja um elefante. E se você falar que é um elefante, eu preciso te respeitar, porque senão eu, sei lá, eu vou ser acusado até de elefantofóbico, é isso? É muito sério. Se você for buscar o significado simples, verdade é aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência da mentira, é a afirmação do que é correto. Funciona mais ou menos assim. Coloca aquela pintura para mim, por favor. Eu vou contar uma história para vocês que deu origem a essa pintura que chama A Verdade Saindo do Poço esse cara aí, Jean-Leon Jerome a verdade deixa eu tomar uma água antes a verdade e a mentira foram tomar banho no rio despiram-se e entraram nas águas a mentira enganosa como sempre Saiu primeiro e vestiu-se com as roupas da verdade. A verdade preferiu andar nua e, crua, nua e crua e vestir as roupas da mentira. A vestir as roupas da mentira. Vou ler de novo. A verdade preferiu andar nua a vestir as roupas da mentira. Qual foi o resultado? O que vocês acham? Qual foi o resultado, gente? A mentira saiu vestida com as roupas da verdade e a verdade ficou pelada, sem roupa. E ela preferiu sair nua a vestir as roupas da mentira. Resultado? Hã? As pessoas preferem uma mentira travestida de verdade do que uma verdade nua e crua. Eu não é o reflexo do que está acontecendo no mundo hoje com as nossas vidas. Eu vou ilustrar isso de outra forma, te mostrando uma outra obra que fala um pouquinho disso. Coloca aí para mim, por favor. Essa obra chama A Calúnia, Calúnia de Apelles. Foi pintada por Sandro Bocelli em 1495. Alguém conhece? Então, vamos lá, você vai acompanhar aqui comigo. O Apeles é esse cara que está aqui no chão, nu, certo? E o caso dele foi levado ao rei em busca de justiça, em busca de julgamento. O cara que levou ele ao julgamento é a inveja. A inveja é esse cara de preto que está segurando no braço da calúnia, que é essa moça de azul, e que está apontando o dedo para o rei. Como quem quer dizer assim, faz justiça. A calúnia, ou a mentira, ela segura uma tocha de fogo, como quem diz assim, eu ilumino para onde nós vamos, e ela está segurando o cabelo do Apeles, puxando o cabelo dele. Perto da calúnia tem duas mulheres, a fraude e a conspiração. E as duas estão arrumando os cabelos da calúnia e enfeitando ela ainda mais. Lá, perto do rei, existem outras duas mulheres. Elas também estão adornando o rei e elas são a ignorância... E a suspeita. Talvez aqui não dê para você ver, mas o rei tem orelhas de burro. Depois, do lado de cá, a gente vê o arrependimento que é essa mulher vestida de trapos pretos. E ela olha para a verdade como quem está com vergonha. A verdade é essa mulher nua, Bela, que está apontando para o céu e dizendo que ele, o Apeles, que também está nu, é inocente. Isso é um pouco do que, o, do que essa obra retrata. Percebe que toda a turma da maldade elas são cheias de adornos, de vestimentas para disfarçar quem elas são. Elas se vestem com a beleza para disfarçar a maldade e tem alguns ali que parecem até, tem até uma expressão puritana, se você olhar. A verdade aparece nua, querendo dizer para a gente que muitas vezes ela é tão confrontadora que ela vai nos escandalizar. Mas aí é que está a diferença. A verdade é transparente, é verdadeira. Ela é o que é. A gente está num momento que Deus tem nos chamado e nos confrontado a viver de verdade. O evangelho de Cristo. Não é só uma luta entre eu preciso saber a verdade do que está acontecendo lá fora, mas é ao mesmo tempo uma busca em buscar a verdade sobre quem você é e quem você quer representar nessa terra. Essa obra, dizem que essa pintura ela foi feita contra uma difamação do próprio artista. Um artista rival se levantou e difamou o Sandro Botticelli e ele pintou como uma manifestação da injustiça que foi feita com ele. E eu trouxe para a gente pensar por que, que isso tem a ver? Porque buscar a verdade... Talvez se tornará, ou já é, um dos maiores desafios que a gente vai enfrentar. E a coragem de buscar a verdade. Porque a gente está vivendo num tempo em que a gente já é confrontado. Confrontado nos nossos valores, na nossa moral, nas nossas crenças. Aliás não existe mais moral né gente não tem mais certo e errado bonito e feio bom e ruim Depende do ponto de vista que cada um tem e essa é a maior mentira que já foi introduzida na nossa cultura e pasme quer você queira ou não você já está influenciado por ela sabe por que que eu falo isso? Quando você não se posiciona diante da mentira, significa que você já está titubeando entre a verdade e a mentira. Quando você mente ou quando você vê alguém praticando injustiça, falando mentiras ou calúnias e você não se posiciona, você é conivente com essa com essa cultura que já está no nosso meio. Falar a verdade hoje é algo ultrapassado. É retrógrado. Por quê? Porque tudo é relativo. Tudo é relativo. Eu não sei se vocês viram a história da, da menina que foi estrupada, estrupada no, nos Estados Unidos e que o menino estava de saia. Quem viu? no banheiro transgênico, na escola. O que aconteceu com o pai dela? Foi escurraçado pela polícia porque ele foi procurar por justiça. Ele foi procurar por justiça por uma injustiça que fizeram com a filha dele. E, quando ele se posicionou pela verdade, a cultura do relativismo entrou e falou, não, não. Peraí, isso é um direito dele. Como assim? É quase que isso, tá, gente? Não estou dizendo que é exatamente que isso foi falado, mas eu quero que você imagine tudo isso que está acontecendo. E Isso é tão sério que a gente já sente isso dentro da própria igreja. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, quando a gente está aconselhando, quando a gente está compartilhando, quando a gente está trazendo uma instrução, o sentimento que a gente tem é que a pessoa sai da conversa. Ah, mas isso é uma verdade para você. Para mim, eu não sei. Espera aí. Eu vou pensar. E eu não estou te falando de opiniões. Eu estou te falando, muitas vezes, de instruções de como a Bíblia pensa sobre aquele assunto. Então, essa coisa que permeia a nossa cultura, ela já está no nosso meio. E se a gente não conhecer a verdade, a gente vai começar a ficar muito confuso. Só que a verdade, ela, ela escandaliza e ela confronta as nossas vidas. Por exemplo, quando tem algo em nós que a gente sabe que precisa mudar, é confortável? Não, claro que não. Mesmo sabendo que isso nos leva ao prejuízo, a gente muitas vezes evita a mudança porque é desconfortável. Tem aquela imagem, aquela outra imagem para mim? Olha o que estão fazendo com os nossos homens. Eu não tive nem coragem de trazer as outras, porque senão eu ia ser acusada de sei lá o que, Fobia. Garotos de 18 anos, em 1942, na guerra por vontade própria. Garotos de 18 anos hoje. Palavras machucam. A gente está formando uma geração de pessoas sem identidade, fracas, que tudo é bullying, que, se você fala a verdade, fica mega, ultra ofendido e não consegue encarar a verdade. Então, vive o é Uma mentira, porque isso é uma mentira sobre a identidade desses garotos. Posso te garantir, pintar o cabelo não tem nada demais, você pode pintar o cabelo, sei lá, pensa numa cor que nunca ninguém pintou, mas o que está por trás dessa atitude externa é uma mentira. É uma mentira sobre a identidade. E a gente rejeita a verdade, lembra? Porque ela dói, porque ela nos faz ver aquilo que nós precisamos mudar. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem amigos de verdade? Certeza? Então, vamos fazer um teste, se eles são amigos de verdade? Eles te falam sobre as coisas que você precisa mudar? Glória a Deus, irmã, como diz o Davi. Glória a Deus, irmã. Porque amigo que não te fala a verdade, que só passa a mão na tua cabeça, desculpa, não é seu amigo de verdade. É seu inimigo. Que ele sabe que você está indo para o inferno e ele continua, não, é tudo bem, tadinho, né? pessoa sofre. Amigo de verdade te fala a verdade. Porque quer o seu bem. Então, se você está acima do peso... E você tem um amigo de verdade, ele vai chegar para você e falar assim, pô, é o seguinte, cara, estou preocupado com você. Estou preocupado com a sua saúde. Vamos lá. Se você sumiu dos relacionamentos, se você sumiu da igreja, o seu amigo de verdade vai te procurar e vai te falar assim, cara, o que está acontecendo? Está tudo bem? Eu não te vejo mais. Se você anda cansado, estressado, dando patada em todo mundo, o seu amigo de verdade vai falar assim, vai descansar. Você está precisando disso. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Gente, é incrível assim, eu, eu, eu conto isso e eu me lembro da Sarah. Eu Tem uma pessoa que todo dia me pergunta, mãe, o que, que eu posso te ajudar? É essa menina. E quando ela me vê preocupada, quando ela me vê às vezes até estressada, né? Eu também fico, viu gente? Quando ela me vê, sei lá, com muita coisa, ela para o que ela está fazendo. E ela também me fala coisas que confrontam minha vida. Porque ela me ama. Você sabe que às vezes a gente encontra, conhece pessoas que contam, sei lá, é ruim falar disso porque parece que está falando de alguém aqui, mas não é de ninguém específico, tá? Isso é uma percepção que a gente encontra de forma geral, muito. Mas eu quero que você observe isso, pessoas que têm muitos problemas, poucos resultados na vida, são pessoas que não foram confrontadas devidamente, Permaneceram naquele ciclo vicioso. Pessoas que tiveram amigos de verdade, que tiveram líderes de verdade, que tiveram pais de verdade, amadureceram. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando emocionalmente e espiritualmente. Se você pega seu celular aí, pegou? Pense em alguém que você pode pedir um feedback que vai te falar a verdade. E se você tiver coragem, manda uma mensagem para ele agora, fala fulano, me dá um feedback, o que que eu preciso melhorar? Aí provavelmente ele vai falar o quê? Não, cara, você é muito legal, te amo, que isso, irmão? Aí você vai falar o quê, virê? Fala, não, eu tô falando sério, eu quero melhorar, eu quero crescer, e não tem como a gente crescer se a verdade não for colocada diante da nossa. Vista. Não tem. Para de ficar mentindo para você mesmo. Para de vir no culto achando que tudo vai ser resolvido, que vai descer uma glória e você vai sair daqui com todas as suas contas pagas. Encara a verdade que você precisa encarar. Para de ficar falando mal dos outros e reclamando das coisas. Encara a verdade e muda você. Se está ruim, faz você ficar diferente. Se não tem referência, seja você a referência. Seja você a verdade que precisa andar sobre a terra. A palavra diz em João 8, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que a gente conhece a verdade? Permanecendo na palavra dele, e se tornando um discípulo. Aí, vocês conhecerão a verdade, e a verdade te libertará. Gente, a verdade é linda. Jesus não tinha medo de confrontar a mentira. Ele veio para fazer a vontade de Deus aqui na Terra. Eu quero terminar e vou chamar o pessoal aqui te contando como que a mentira se torna cultura em nós. E a gente vai, vai fazer algo aqui. Eu queria que você confrontasse a mentira na sua vida hoje. Tanto as mentiras que você tem contado para as pessoas, Quanto às mentiras que você tem colocado debaixo do tapete. Aquelas coisas que você não encara e não busca a mudança, a atitude. Amém? Como que a mentira se torna cultura em nós? Presta bem atenção. Primeiro, a gente conta uma mentirinha. Quem já contou uma mentirinha? Eu dei uma lista que algumas pessoas levantaram a mão. Depois, sabe o que acontece? A gente vai contar várias mentirinhas para dar suporte à primeira mentira que a gente contou. É ou não é? Depois, a gente vai ter que construir um pensamento distorcido para poder validar aquelas várias mentirinhas que a gente contou. E aqui entra o problema. A gente cria esse pensamento distorcido para esconder a vergonha que a mentira produz. E aí, esse pensamento distorcido, ele vai se tornar a base dos nossos pensamentos. Ou a nossa mentalidade. As nossas memórias inconscientes. E aí, por isso que a gente já não sente mais. Por isso que vai ficando fácil e elas vão se tornando o nosso modelo mental, mas tem uma parte mais perigosa que vem depois disso, sabe qual é? Depois disso, você vai começar a amaldiçoar a verdade. Você vai começar a amaldiçoar a verdade e a realidade porque você construiu uma mentira. E você vai criar uma revolta contra a verdade. Eu vou te explicar como que é isso. Como é que a gente sabe que a gente está nesse momento quando alguém chega para a gente trazendo a verdade? E a gente faz o quê? Reage. E a gente fala assim... Não, parece que está todo mundo contra mim. O mundo está contra mim. Só pode ser. Aí, lá vem ele falar alguma coisa de mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me defender. Quando a gente não consegue mais enxergar, encarar a verdade, é porque a gente já está indo para o caminho do abismo. E talvez essa palavra hoje, ela não seja daquela que vai te mexer com as suas emoções, mas talvez você vai precisar dela para conseguir viver ou sobreviver nos tempos que a gente está hoje, porque esse ciclo, essa trilha que eu te trouxe de forma muito simples, porque a gente não tem como aprofundar aqui, é a base das ideologias que estão vivas hoje no mundo. E se a gente não entender isso, daqui a pouco a gente corre o risco de negar a verdade, que é Cristo, que é Jesus. Sabe, muitas vezes nós temos sido pais negligentes porque a gente não tem confrontado os nossos filhos com a verdade. E a gente tem deixado, passado a mão na cabeça das crianças e deixado elas fazerem o que elas querem. E nós não estamos pensando que eles vão se tornar adultos, fracos, que não sabem encarar os nãos e os desafios e que são presas fáceis das ideologias. Uma criança firmada na verdade, confrontada com a verdade, ela pode ir para a faculdade, todos os professores serem contrários à agenda bíblica e ela permanecer firme. Por quê? Porque ela foi, o modelo mental dela, as crenças dela foram construídas sobre a rocha. Jesus é a verdade. Em Efésios 4 fala assim, assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Vocês ouviram falar dele e foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Eu vou pular para o último. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. A verdade é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos nos relacionar com essa pessoa para conseguirmos viver a verdade. Se você é alguém que se relaciona de verdade com Jesus, a mentira não tem tomado seu coração. Agora, se você faz parte daqueles que vivem contando mentirinhas e depois contam outras para poder justificar e encobrir as primeiras. E aquilo já está tão natural para você, é porque você não tem se relacionado com a pessoa de Jesus. Porque a pessoa de Jesus é a verdade. Vamos ficar em pé. Eu quero te encorajar nessa hora a ser honesto não comigo, mas com Ele que habita dentro de você. E que você pare agora e pense, se você tem contado mentira, sabe por que, que a gente está finalizando com isso? Porque não tem como a gente lutar contra o principado da mentira se ela opera nas nossas vidas. A gente fala muito aqui que se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar mudando a nós mesmos. Esse é o primeiro lugar. A gente é a eclesia de Jesus dos tempos de hoje. Se vivemos pela verdade. Se. Então, você precisa buscar o arrependimento das mentiras que você tem falado ou que você tem aceito sobre você. São duas coisas diferentes. Para que, então, a verdade te liberte e você seja conhecido como um discípulo daquele que é a própria verdade. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Confessa aquilo que você precisa confessar. Se tem alguém aqui que você tem falado pelas costas, calúnias, como a gente viu naquelas imagens, e achando que vai encontrar justiça por meio da mentira, da calúnia, é a oportunidade de você pedir perdão, confessar os seus pecados. Isso é permanecer na palavra. Quando a gente confessa os nossos pecados, nós estamos dizendo com as nossas atitudes: Jesus, eu permaneço na tua palavra, porque a tua palavra me diz que eu preciso confessar aquilo que me impede de ter um relacionamento contigo, aquilo que se torna sujeira na minha vida. Quando você faz isso, você permanece na palavra, e e então você é conhecido como um discípulo e então a verdade pode chegar até você e te libertar. Tempo aonde a mentira tem tomado as nossas casas, as nossas famílias, o nosso governo, a educação e nós como igreja temos a responsabilidade de sermos um povo que anda na verdade de forma íntegra a começar a... Pelos nossos relacionamentos. Se tiver alguém aqui que você precisa, então saia do seu lugar, vá até essa pessoa e peça perdão, confesse. Seja liberto, seja conhecido como Jesus. Se não for alguém daqui, se comprometa depois em sair daqui e fazer isso. O cristão que andar na mentira não tem autoridade contra ela. Por isso que muitas vezes você ora e os demônios não são expulsos ou os enfermos não são curados, porque há mentira enraizada nas nossas vidas. E a gente precisa ser puro, a gente precisa se purificar para que o avivamento ele flua de nós, por onde a gente passar. Existem também verdades sobre você que você já tem escutado. Mas você tem resistido ela, porque ela dói, porque ela te confronta, porque ela te tira de um lugar que já é familiar. Mas hoje, de novo, ela vem à memória nos seus pensamentos, porque o Senhor está te dizendo: filho, eu preciso que você se liberte, que você encare essa verdade. Porque eu tenho mais para você. Porque eu quero te levar a novos níveis nos seus relacionamentos, no seu casamento. O Senhor tem me mostrando aqui que existem maridos que têm mentido para suas esposas. É hora de você revelar a verdade, ser fiel, honesto e andar como Cristo te chamou para andar. Se arrependendo do velho homem. Encarar a verdade não é fácil. Mas ele está aqui hoje. E ele pega na sua mão. Para que você tenha a coragem. A intrepidez. A ousadia necessária. E olhe bem nos olhos da mentira. E fale assim. Saia da minha vida agora. Eu não te dou mais legalidade, porque o meu Senhor não é a mentira, mas é a verdade. E essa verdade tem nome e se chama Jesus Cristo. Você tem coragem de fazer isso? Olha para mentira agora e expulsa ela da sua vida, assumindo um compromisso de ser íntegro, reto e justo perante o Senhor. Talvez as mentiras que passam pela sua cabeça, pela sua vida, são só pensamentos. Mas ainda assim são mentiras. Confesse, renuncie. Fala, Senhor, eu confesso a mentira tal, a mentira tal, a mentira tal sobre mim, sobre o fulano, sobre a minha vida. Seja ela qual for. Se vocês permanecerem na minha palavra, serão os meus discípulos e conhecerão a verdade. E ela vos libertará. A gente cita só a segunda parte do versículo, mas Jesus estava falando de um contexto. E gente, de verdade. Faz agora, porque talvez você esqueça quando você sair daqui. Talvez você seja tão bombardeado já pelo costume... De andar mais ou menos como um cristão, que você vai esperar o domingo que vem. Não, é agora. Agora, agora, agora. Eu sinto que algumas pessoas aqui vão vivenciar milagres, porque estão se posicionando hoje. E eu não estou falando isso da boca para fora. Existem milagres retidos por causa da mentira milagres retidos porque Deus não pode liberar porque você precisa confessar o que você já sabe que precisa confessar Pai, vem com o teu Espírito nessa noite fala conosco nos convence do pecado, da justiça e do juízo é tempo de nós nos apresentarmos santos puros, verdadeiros. São dos nossos corações. E vê se tem algum caminho mal Para que a gente possa ser libertos. Libertos do maligno, para que a gente quando a gente falar saia daqui, espírito da mentira, ele diga sim, estou saindo. Sim, estou saindo. Fala aí no seu lugar, se você já fez o seu conserto. Ordene que ele saia da sua vida. Aquele que tem falado tantas coisas na sua cabeça. Tentado roubar o seu porquê, o seu foco. Aquele que tem te deixado em dúvida, quando você tem que se posicionar e você titubeia e você fala assim... Não sei muito bem o que eu faço. Não sei mais o que é verdade, o que é mentira. Não sei mais quem eu ouço. Eu estou ouvindo todos esses pensamentos. Não sei quem é meu amigo de verdade. Esse é o inimigo lançando mentiras na sua cabeça. Para que você fique absorvido por elas. E não avance. E passe mais um dia, mais dois dias, mais três dias... E você vai ficando cansado, desiludido, cético Até que você criou um sofisma E aí vai precisar de mais esforço De mais esforço, de mais esforço Há uma batalha acontecendo contra nós Guerrei agora pela verdade da sua vida Falei, eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Essa semana foi uma semana de muitas lutas. E o inimigo tentou vir por todos os meios, até pelas pessoas que eu amo. E eu disse para ele, em todos os momentos, você não vai me convencer você não vai me convencer e nos momentos mais difíceis eu orava em línguas orava em línguas orava em línguas, porque quando a gente não tem mais palavras a gente recorre àquele que é superior e eu orava em línguas em línguas, em línguas e adorava porque tem um Senhor na minha vida e tem um Senhor na sua vida ele precisa falar com você mais do que as mentiras. Levanta os seus braços para a gente encerrar e fala, Senhor Jesus, fala comigo. Fala comigo de uma forma tão intensa que eu consiga entender o poder e a força do seu amor. E que eu consiga entender o que é viver nesse tempo. Que o Senhor habita em mim. Que os meus antepassados desejaram tanto viver. Revela. Revela quem tu és. Hoje, amanhã, todos os dias. Em teu nome nós oramos. Amém?